0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فمع قصة أخرى من قصص الحديث النبوي نعيش الوحي عظيم في نفوسنا، وما يأتي به من الاخبار عمن قبلنا موضع التصديق الجازم، وايضا موضع اخذ الفوائد والحكم والعظات، لاننا لابد ان نتعظ بما قصه الله علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقصتنا اليوم ايها الاخوه والاخوات مع رجل متصدق لكن له صدقات وقعت موقعا غريبا بقدر من الله تعالى ومع غرابه مواقع الصدقه هذه لكن كان لها فوائد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل هذا في من كان قبلنا طبعا لاتصدقن الليله بصدقه لاحظوا اخفاء الصدقه في الليل فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن لا بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن لا بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانيه وعلى غني فاتي وفي روايه للطبراني فساءه ذلك فاتي في منامه راى مناما فقيل له اما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته" رواه البخاري ومسلم. في من قبلنا صلحاء وعلماء وشهداء وأتقياء هذا الرجل من أصحاب الهمم والعزائم العالية المواظبين على الصدقة في الجنة أيها الإخوة والأخوات باب للصدقة كما أن باب الريان الصيام المتصدقون بكثرة من النوافل لأن الزكاة والواجبات مفروغ منها المتصدقون بكثرة لهم هذا الباب يدعون منه ليدخلوا جنة ربهم هذا الرجل من أصحاب الهمم والعزائم العالية في الصدقة المواظبين عليها يخفي صدقته تحت جنح الظلام ولا يريد أن يطلع عليها إلا علام الغيب فيخرج في جوف الليل يبحث عن من يضع صدقته في يده فيجد رجلا يظنه فقيرا فيدفع إليه المال الذي أراد التصدق به ولكن يتضح أنه كان من السراق وينتشر الخبر ويتددر الناس به في مجامعهم وأسواقهم ويتحدثون في صبيحة اليوم التالي عن متصدق وضع ماله في يد سارق حدث اللص بما جرى معه تندرا وقال جاءني إنسان في الليل فأعطاني صدقة وهو لا أدري أنه قد أعطاها لصا وهذه الأخبار تذيع في المجتمعات الصغيرة لأن الغرائب والنوادر والعجائب تطير احوال القنوات الفضائية مواقع الانترنت الأخبارية يقعون على الغرائب والعجائب والنوادر لأنها تستجلب قراء ومزيدا من الزبائن لهم لقد بلغ الخبر صاحبنا رحمه الله تعالى من الناس الذين تحدثوا به لأنه لم يكن يدري أنه تصدق على لص لكن حدث اللص بما جرى معه والناس اخذوا الخبر وطاروا به ودار الخبر حتى وصل الى المتصدق فألمه ذلك واحزنه ولكنه كان مؤمنا حمد الله قال: اللهم لك الحمد على سارق وحيث انه لا ييأس من الصدقه ويريد ان يتصدق باستمرار فقد عزم الليله التاليه ان يعيد الكره ولعل صدقته تقع في موضع مناسب هذه المرة فخرج في ظلمة الليل واختار امرأة هذه المرة والنساء فيهن محتاجات كثر، وهن أقل قدرة على الكسب من الرجال فوضع صدقته في يد امرأة ظنها فقيرة لكن هذه المرأة في الحقيقة كانت من أهل البغاء والعياذ بالله مومس زانية فتحدثت متندرة بأنه قد تصدق الليلة عليها من شخص وهو لا يعلم حقيقة الأمر وشاع الخبر بين الناس وذاع ودار حتى بلغ صاحبنا فازداد عجبه وتألم ولكنه قال كما قال بالأمس اللهم لك الحمد على زاني ولم يياس وعزم في الثالثه على ان يتصدق احتسابا للاجر وطلبا للثواب لعله في هذه المره تقع صدقته في الموقع الصحيح المناسب فخرج فوضع صدقته في جنح الليل في يد انسان يظنه محتاجا فاذا به غني وتحدث الغني في الصباح بما حصل وتندر وضحك يجعل رجل صدقته في يدي وأنا عندي من المال ما عندي تصوروا أيها الناس ويدور الخبر في المجالس والمجامع حتى يصل إلى صاحبنا مرة أخرى رحمه الله فتألم ولكنه قال اللهم لك الحمد وعلى سارق وعلى زانية وعلى غني وكان في المنام الفرج لهذا الرجل في عالم الأحلام كانت البشارة عما فعله في عالم اليقظة فأتاه آت في منامه ومن المنامات صدق وحق والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة لما يحدث فيها أحيانا من ذكر الحقائق والإخبار ببعض الغيب في المستقبل أو البشارة من الله تعالى فأتاه في المنام آت بشره بأن الله قد قبل صدقته وأثابه عليها وأعلمه بالحكمة العظيمة البالغة من الله تعالى ولله الحكمة البالغة بما حدث من الاثار وراء هذه الصدقات الثلاث فلعل السارق ان يستعف بهذه الصدقه عن السرقه ولعل الزانيه ان تستعف بهذه الصدقه عن الزنا ولعل الغني يندفع الى الانفاق تاسيا بهذا الرجل الذي تصدق عليه بالليل ساترا نفسه من العباد طالبا الاجر يوم المعاد هذه القصة أيها الأخوة والأخوات فيها فوائد جمة أولا فضل الصدقة وما فيها من الثواب العظيم انها تكفر الخطيئة قال عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار رواه الترمذي وحديث صحيح الصدقة تزيد الحسنات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الواحدة تصبح أكثر من سبعمائة حبة تنبت سبعة في كل سبعة مئة ولم يقتصر الأمر على السبعمائة قال والله يضاعف لمن يشاء يعني يمكن أن يزيد الأجر عن سبعمائة والله واسع العطاء عليم بمن يستحق الثواب والمضاعفة ثالثا الصدقة يخلف الله في مال صاحبها خيرا منها والدليل على ذلك قول عليه الصلاه والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفه ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفه رواه البخاري ومسلم رابعا الصدقه ينميها الله لصاحبها يمحق الله الربا ويربي الصدقات فهو سبحانه وتعالى يعظمها وينميها يضاعفها ويثمرها لصاحبها قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب انظروا أيها الإخوة والأخوات بأهمية الكسب الطيب في مضاعفة الأجر من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب هذه قاعدة لا يقبل الله إلا الطيب بعضهم يسرق الملايين ويتصدق بالآلاف وربما سرق عشرات الملايين وتصدق بعشرات الآلاف لكن ما الفائدة قال ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه ما هو الفلو؟ الموارد الصغير قال حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري ومسلم الصدقه تنجي صاحبها من ميته السوء، الصدقه يدفع الله بها الامراض، الصدقه تكون سببا للشفاء، الصدقه لها فوائد كثيره جدا القصه الجميله هذه فيها حث النفس على عمل الخير وإلزام النفس به والمداوم عليه كما قال هذا الرجل لنفسه لا أتصدقن الليلة بصدقة فقوله لا أتصدقن يعني فيه إلزام لنفسه كأنه نذر وقوله لا أتصدقن من جهة اللغة فيها قسم مقدر لا أتصدقن اللام هذه كأنه قال والله لا أتصدقن واقع في جواب القسم اللام والنون نون التوكيد والله لأتصدقن لا فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه رواه البخاري وقد أثنى الله على عباد الذين يوفون بالنذر فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرة النذر المذموم هو ما فيه مشارطة ومعاوضة إن فعلت لي فعلت لك إن شفيت مريضي تصدقت إن رجع غائبي بالسلامة فعلت وصمت وصليت ونحو ذلك هذا مكروه بغيض كأنه يقول إن فعلت لي فعلت لك وإذا ما فعلت لي ما فعلت لك لكن النذر فيه حمل النفس على الطاعة بدون معاوضة ولا مشارطة ولا مقابلة وإنما يخشى أن تضعف نفسه فينذر ليلزم نفسه بذلك مثلا فهذا لا بأس به وقد أثنى الله على من يوفي بالنذر عموما وفي القصة بيان أن صدقة تكون سرا لا علانية وأن هذا هو الأفضل فيها لقد قال الرجل لاتصدقن الليلة وفي الرواية فأصبحوا يتحدثون يعني في الصباح فدل ذلك على أن صدقته كان سرا إذا لو كانت نهارا جهرا لم خفي عليه حال غني من هيئته ولباسه ونحو ذلك بخلاف الزانية والسارق فقد يخفى عليه بالنهار أيضا والشاهد أن الرجل حرص على الإنفاق ليلا وقال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فوخير لكم والنبي عليه الصلاة والسلام رغم في صدقة السر وذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما صنعت يمينه رواه البخاري ومسلم نجد في الحديث الإسراع في عمل الخير قال لا أتصدقن الليلة ولم يؤجل العمل إلى الغد الليلة بعدها وبعد شهر قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال لهم مبينا سبب تصرفه ذكرت وانا في الصلاه تبرا قطعه ذهب عندنا يعني من اموال الصدقات فكرهت ان يمسي او يبيت عندنا فأمرت بقسمته رواه البخاري فورا بعد الصلاه فورا العاده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه يجلس ويذكر ويسبح ويطيل بعد الصلاه هذه المره قام مسرعا طارئ في طارئ تذكر ان عنده مال الصدقه فكان لا يريد ان ياتي المساء او الليل الا وقد قسم فالخير ينبغي ان يبادر به لان الافات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف لا يحمد وهذا أخرص للذمة وأنقى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأسرع وأقبل وأمحل الذنب اعزم وأسرع لا تتردد ولا تتباطأ ولا تؤخر ولا تسوف عجل بالخير بادروا من فوائد القصة أن صدقة لا تختص بأن الخير والصلاح فإذا كان صاحب حاجة فإنه يعطى ولذلك في الإسلام يجوز صرف الصدقة حتى للكافر والفاسق ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال ابن قدامه ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر رواه البخاري أي الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية وهذا عام قال عطاء الخراساني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله قال ابن كثير وهذا معنى حسن وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب ألي أو فاجر أو مستحق أو غيره فهو مثاب على قصده أحيانا نعطي بعض الأشخاص أشياء لنا أنهم محتالون الأجر وقع كتب قال النووي رحمه الله وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنيا ففي كل كبد أجر وهذا في صدقة التطوع وأما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني فالصدقة يمكن أن تدفع لميسور الحال بخلاف الزكاة. فإذا كان المال الذي يوزع مال زكاة فإنه لا يحل لأحد أن يأخذه إلا إذا كان من أهل الزكاة أما إذا كان المال صدقة من الصدقات فإن الصدقه تحل للغني ولا يشترط أن يكون آخذها فقيرا حين يجعل مثلا سبيل ماء صدقة ويشرب من هذا السبيل من هذا الماء من هذا البراد غني ما لا يضر قد يجعل طعام إفطار في المسجد في رمضان لو جاء غني وأفطر معهم لا حرج ما اشترطوا الفقراء اما الزكاه الواجبه فلا يجوز صرفها الا الاصناف الثمانيه المذكورين للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب الرجل كان يتحرى يعني ليس معنى ذلك اننا نعطي من هب ودب كان المال عندنا لا قيمه له لو كان محتالا ونصابا وكذابا وتبين لنا احتياله نعطيه لا احنا ما نشجعهم على التسول لكن قد يغلب على ظننا صدقه فيتبين أنه محتال بعد ذلك نقول الأجر إن شاء الله كتب الزكاة يجب أن نتحرى فيها أكثر من الصدقة وإذا تبين لنا أننا أعطينا الزكاة لشخص غير مستحق فإن كان هنالك تحري واجتهاد حصل فالمزكي معذور ولا يتحمل تبعة الخطأ لأنه بذل وسعه ولا يضيع اجره عند الله أما إذا قصر في التحري أي واحد يجي يعطيه؟ زكاة زكاة أي واحد يضع في يده؟ فهذا المقصر في التحري إذا تبين له أنه أخطأ المصرف الصحيح وأن الذي أخذ ليس بغني فهذا الذي تبين له أنه أخطأ في موضع زكاته وأن الآخذ غير مستحق يتحمل خطأه الناشئ عن تقصيره وتفريطه ويلزم بإعادة إخراج الزكاة مرة أخرى حتى تقع موقعها لأن حق الفقراء والمساكين لا تبرأ الذمه إلا بإعطائهم وفي كلتا الحالتين يجب على الأخذ إذا علم أنها زكاة وليس من يستحقها أن يردها أو يرد عوضها إن كان قد استهلكها نجد في هذه قصة يلخو الأخوات دليلاً على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير أن نية حسنة تشفع للعبد عند الله وتكون سبباً في قبول العمل عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد يعني ليقسمها فجئت فأخذتها فأتيته بها جاء ابن المتصدق وأخذ من الوكيل وعاد للأب فقال والله ما إياك أردت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري قال ابن حجر وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع فالإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه واجتهد فإنه يكتب له الأجر ولا يضره نرى في هذه القصة يا إخواني واخواتي أن الإنسان عليه أن يحمد الله في كل أموره وأحواله وهذا الرجل أراد أن ينفع بصدقته الفقراء وأراد الله أن تكون هذه الصدقة في غير مراد الرجل لأن الله يعلم الأفضل والأنفع للرجل ولغيره فكان حمده لله على كل حال هذه نعمة عظيمة قال ابن حجر فقال اللهم لك الحمد يعني لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك الحمد على كل حال حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي وإرادة الله كلها جميلة والذي يظهر أنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال لأنه يحمد على جميع الأحوال وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال رواه نماجه وحديث صحيح أما قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وهي عبارة تتردد على سنة كثير من الناس فلم ترد في السنة وقد كرهها بعض أهل العلم وقال أخرون لا حرج فيها لكن الأولى بدا أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه الأولى والأكثر أدبا أن تقول الحمد لله على كل حال تعلمنا من القصة أن الإنسان المسلم لا يفتر ولا ييأس وإن أخطأ في المرة الأولى وفي الثانية يطلب الثالثة وقد يحصل الإنسان من عمل آثار جيدة ما أرادها سارق يستعف عن السارقة وزانيه تستحق عن الزنا وغني يندفع للصدقة بفعل الخطأ يعني شوف أخطاء المؤمنين نافعة سبحان الله العظيم بصلاح نياتهم ووجدنا في الحديث أن الرؤيا الصالحة من المبشرات ويقع فيها إطلاع بعض أولياء الله وإطلاع بعض الناس على أشياء في المستقبل هذه رؤيا الحسنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا وأن يتوب علينا وأن يتقبل عملنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد.